0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo. A gente sempre procura começar o podcast dessa maneira. A gente nunca sabe orar que você, caro amigo, caro ouvinte, está nos acompanhando. Hoje mais um episódio do nosso podcast Review e a discussão vai ser sobre uso da tecnologia de reconhecimento facial para apreender criminosos. Isso porque é um assunto que está repercutindo aqui em Pernambuco é que a Secretaria de Defesa Social quer implementar esse sistema aqui em nosso estado. Então, vamos conversar com o especialista em segurança, Daniel Paixão, quero agradecer sua participação aqui.
1: É sempre um prazer poder colaborar né, com essa informação qualificada do Sistema Jornal e dizer que esse é um momento oportuno que a gente possa criar algumas reflexões sobre essa política de segurança pública, que pode ajudar, mas também tem sempre os seus lados reversos, se assim podemos dizer. Né?
0: Pois é, então é com esse assunto que a gente vai dar início a mais um podcast review. Roda a vinheta. Você está ouvindo Podcast Review. Esse uso da tecnologia de reconhecimento facial ele é aplicado já em diversos campos, desde a parte de comunicação, de estratégia de marketing, monitoramento de cliente, etc., comportamento do usuário. Mas aí também agora vem que esse uso do lado da questão da segurança. O uso da, de reconhecimento facial nesse âmbito de prevenção, acho que eu posso trabalhar esse assunto, o Pernambuco é relativamente novo, mas já existem alguns outros estados no Brasil que já trabalham. Acho que o grande boom sobre falar sobre isso foi a China, com esse uso de população gigantesca. Até que ponto é bom e até que ponto é ruim esse tipo de tecnologia?
1: É de fato, do ponto de vista da elucidação de crimes, é sempre importante uma informação qualificada de eventuais é, infratores. Né? Porque o reconhecimento facial, e a gente sabe, é uma tecnologia de ponta e ela tem uma pequena margem de erro. Né? Principalmente quando se trata de investigação. Porque quais são as dificuldades a vida da investigação? É você ter uma prova consistente. Que não possa que possa elucidar o crime com qualidade para evitar o risco de cometimento de injustiças que, vez por outra, a gente acompanha, inclusive, pela mídia, de que pessoas que responderam o crime foram processadas, julgadas, presas e que depois, por qualquer motivo, se descobriu que não foram elas que cometeram os crimes. Porque às vezes a investigação ela, ela se detalha em poucas provas ou na percepção humana que é a prova testimonial. Então, isso é um lado importante. De outra sorte. Como qualquer evolução da vida humana, tem sempre os seus prós e os seus contras, né? Digamos assim. Os contras seria, primeiro, é, o, a guarda dessa informação pelo Estado para que essa informação ela não possa ser usada de forma indivídua, né, o vazamento desse dado, etc. E aí é o que a gente acompanha mesmo do ponto de vista mundial, né, de de, de venda de dados, etc. De então que possa justamente expor o cidadão sem que ele tenha culpa, porque você em tese você não vai estar tá procurando um criminoso, você que vai tem que ter um banco de dados e dentro daquele sistema vai fazer essas comparações de caracteres faciais para se chegar a um possível autor de um fato delituoso, de um crime, enfim. É mais ou menos essa a dinâmica que vai ser construída. Né?
0: Entendi. É, isso vai ser um tipo de tecnologia, mais da ótica, de prevenção ou de repreensão?
1: Veja, ela é prevenção quando ela é feita em banco de dados, que é algo interessante também, que está sendo implantado, é a questão de banco de dados de material genético. Porque é outra questão fundamental, por exemplo, para crimes que deixam vestígio genético Geralmente todos os crimes deixam vestígios genéticos. Mas se não se tem um banco de dados, você não tem como comparar que aquele material genético encontrado em de uma determinada cena de crime é de, de, de pessoa A, B ou C. Nesse caso, aí, você, se você tem um banco de dados de caracteres faciais com reconhecimento, você tem a possibilidade de, divulgando isso, você gerar também essa sensação de que a impunidade não está tão fácil. Porque, de repente, você tem um banco de dados você pode ser identificado posteriormente numa investigação. Isso é prevenção. Né? e do ponto de vista de combate é isso você já tem um crime acontecido está em investigação, você tem onde buscar uma informação mais segura o estado reserva isso e aí ele vai lá e identifica um criminoso então essa, o combate ao crime ele sempre tem essas duas variáveis né? depende da, da, do, do momento ou antes de acontecer o crime é uma prevenção posteriormente é o combate mesmo é o, a esse tipo de
0: tecnologia vai facilitar os órgãos de segurança pública na identificação, digamos assim, de às vezes essas confusões, tumultos em rua, que sempre tem arruaça, depredação e etc. E é uma dificuldade gigante de claro. saber quem é aquele usuário, aquela pessoa. Vai facilitar?
1: Muito, né? Porque nós temos, é, é, principalmente, é, nós temos assistido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, lamentavelmente, episódios relacionados a essa questão do, de torcidas organizadas, né? que são grandes espetáculos de público, cuja é, é, monitoramento e acompanhamento e atuação das forças de segurança, das polícias ela eles em grande dificuldade uma delas é o reconhecimento porque você tem rosto coberto, etc você tem um grande aglomerado né? e o reconhecimento humano visual numa situação como essa já está provado que ele é muito falho porque depende da questão do ângulo de visão de segurança, de ver, de claridade de luminosidade e essa questão do reconhecimento facial numa situação como essa ajudaria bastante a elucidação de crimes.
0: Perfeito. Estava acompanhando, fazendo leitura de alguns casos, e principalmente em outros estados que então já implementaram né, o caso do Rio de Janeiro e na Bahia. E na Bahia, desde a implementação, a Secretaria divulgou que já foram capturados mais de 109 pessoas já foragidas aí, com o uso da, dessa tecnologia. Portanto, isso é interessante. Né, Para auxiliar mais, como o senhor bem disse, a questão do era a patrulha tá na rua com algumas características daquele possível indivíduo, daquele que contratou passava Isso. algumas coisas e acabava, digamos assim, acontecendo muitos erros, muitas falhas, na né? NN pessoas que eram presas Isso. por alguma Isso. característica e quando viesse provar que Isso. era a pessoa Isso.
1: uma pessoa Essa margem de erro, né? porque a, a, geralmente os processos, até então, e vem funcionando, com a prova testemunhal. A testemunha viu, identificou, achou parecido, etc. Num caso como esse de alta tecnologia, você tem uma, 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 uma coisa muito próxima da realidade, né? Porque são circunferências geométricas, de roxo, etc. Que a tecnologia desenha isso com muita precisão. Então, nós teríamos uma margem de segurança maior.
0: Entendi. É... Mas a, hoje, tecnologicamente falando, nosso estado ou país... Está preparado, efetivamente, para lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de tecnologia? O senhor falou que precisa de integração de banco. Então, o sistema de segurança pública, como no seu ponto de vista, está bem desenvolvido tecnológico ou ainda precisa evoluir bastante?
1: Veja, é, são questões que precisam evoluir muito, porque de um lado, nós temos uma discussão como essa agora, que que é uma coisa fantástica, né? Da possibilidade de reconhecimento facial para prevenir, identificar crimes, etc. Isso é um avanço extraordinário, né? Que realmente nos surpreende. De outra sorte, você pegar um dado elementar do ponto de vista da identificação civil das pessoas, você pega, por exemplo, nós, cada unidade da federação do país, a pessoa tem um registro de identidade diferente. Vê que coisa curiosa, né? <risos> que é uma coisa que podia ser unificado como CPF. O cidadão está em Pernambuco e ele atravessa aqui a fronteira eu acho que é 80 quilômetros aqui depois de Pão de Açúcar, sei lá, e ele já está na Paraíba, lá. ele pode tirar a identidade, teoricamente. Então, isso dificulta a questão do controle e dificulta a identificação de segurança. Você pode falsear um documento desse e criar uma outra identidade num curto espaço de tempo e num curto espaço geográfico. Então, nós estamos lá em cima, numa tecnologia de reconhecimento facial, e ao mesmo tempo estamos aquém, digamos assim, na idade da pedra, sobre essa questão de unificação de documentos, que já é um banco de dados interessante. Se você tem um, um banco de dados nacional de identificação, onde os documentos de identidade eles são únicos, e aí você evitaria muitas fraudes nesse, nesse transcurso, né? Como crimes de, de estelionato, etc., porque a pessoa multifacetadamente, e ela vai se reconstruindo né, ao longo da, das unidades da federação, digamos assim.
0: É, entendeu? E nesse ponto de vista aqui, vendo que o Instituto de Genética Forense do Estado de Pernambuco, ele vai ser um forte aliado aí, nesse, junto com essa solução, que ele conta atualmente com um banco aí de 12 mil, mais de 12 mil perfis genéticos de pessoas condenadas. Então, acho que já é uma, uma base para fazer esse mapeamento dessas essas possíveis pessoas aí que estão foragidas, soltas, enfim, investigadas.
1: Muito importante, porque essa questão genética, veja, por vezes ela, ela. Por vezes não, ela define com a precisão científica ímpar, você é capaz de, 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 inclusive, nós já tivemos aqui investigações conhecidas em Caruaru, de casos famosos, em que a definição do crime, da autoria do crime, se deu por uma análise de material genético, então isso é uma coisa assim, extraordinária, é, é, uma, é uma investigação de ponta, né? e nós sabemos que as polícias que a gente chama de Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, Polícia Federal, e que trabalham com a investigação, a elucidação de crimes de âmbito federal, de âmbito das forças estaduais, precisam de um material qualificado para que se dê uma resposta à altura daquilo que é, é, é preciso. Porque se você conduz uma investigação, chega no judiciário, a prova é frágil, você pode produzir uma absorvição de alguém que é culpado ou então condenar alguém que é inocente, isso é muito grave. É invasivo
0: esse tipo de tecnologia para monitoramento do, da, da população em si ou, ou não?
1: Então, veja, é, o, a direi os direitos fundamentais eles têm que ser preservados do ponto de vista da exposição, etc., mas aí o que, é que acontece? Do ponto de vista do é, direito fundamental e individual, em alguns casos, ele pode ser diminuído, digamos assim, a gente chama tecnicamente mitigado, em relação ao interesse coletivo. Tá certo? Por isso que o, o Estado ele pode ser guardião dessas informações, tendo em vista a preservação do interesse público que é de maior relevância. Aí onde é que está o risco e o erro ou é, o desvio, que a gente podia dizer, né? que seria o contra? É quando uma informação dessa natureza, por qualquer motivo, ela vaza e expõe o cidadão é, de forma indevida. Porque qualquer de nós ou qualquer pessoa que comete crime, de alguma forma ele vai ser exposto. Porque ele, ele infringiu um bem social, um bem jurídico que a gente chama, que seja a vida ou o patrimônio, né? E em razão disso ele vai responder. E a investigação, como ela é pública, né? Então a, a exposição vai acontecer de alguma forma. Agora, fora dessa situação por, de, é, concreta, determinada, de investigação de objeto, é uma violação realmente da privacidade. Aí é o que não pode acontecer. Por isso que o Estado tem que se cercar de todos os, meca os mecanismos de segurança para evitar o vazamento dessa informação. Haja vista como exemplo essa questão do, das grandes redes sociais que vêm sendo processadas por divulgação ou vazamento de tá, dados.
0: Da tenda, né, do...
1: Perfeitamente, exatamente. É isso, tá? Porque isso é uma violação grave né, do direito à intimidade, à privacidade, que são direitos garantidos não só na nossa Constituição, mas nas ordens constitucionais vigentes pelo mundo, porque é um princípio de individualidade da pessoa, isso é, é íntimo, né? você não pode divulgar. É, acho que vale também destacar um pouco que esse
0: tipo de tecnologia não vai ser assim, de certa forma, identificou o usuário e ele já está preso, né? pelo que eu podia entender um pouco vai haver esse reconhecimento, passa a informação para uma viatura que está ali naquela, é, naquele entorno próximo daquela possível pessoa identificada, ele vai ser encaminhado para uma delegacia e lá vão se aprofundar mais se realmente ele é um foragido da justiça, enfim, alguma coisa do tipo. Não é
1: isso? isso é importante que você colocou, para esclarecer para todos, porque assim, é, esse instrumento, né, que a gente pode dizer assim, é um instrumento a mais para ajudar as forças de segurança a elucidar crimes, entende? Porque, do ponto de vista do cumprimento da lei, da investigação, tudo é um passo a passo. Não pode haver automatismo, né? Sob pena de que de você ou cometer uma injustiça ou prejudicar alguém injustamente. Então, é como você bem disse, é um instrumento que vai ajudar as forças de segurança a esclarecer um fato. Se de repente. Alguém que estava naquele banco de dados, ou foi captado naquela imagem, concorreu, contribuiu, definiu, ou a presença dele ali não teve nenhuma colaboração para um fato delituoso, para um crime. Por isso que é importante isso. Ele é um instrumento, como a a testemunha também é. né? Uma outra filmagem que foi vista, o cara estava em local diverso daquele, que não era o local onde, teoricamente, pareceu que era ele, então, são instrumentos para ajudar. Né? e não podem é, mas não pegou então é ele mesmo não Senão você vai criar um atropelo por isso que investigação fala assim procedimento é uma etapa atrás da outra você vai aí combina uma variável duas variáveis aí então é, é por aqui foi por essa não foi para chegar a um esclarecimento
0: professor uh, dentro dessa sua área de atuação de estudo Fora essas tecnologias que a gente já discutiu aqui, o senhor avalia, existe desenvolvimento de mais alguma tecnologia que pudesse ressaltar, está sendo trabalhada nesse âmbito da segurança?
1: Veja, o que eu reclamo sempre é primeiro, não, eu não diria mais uma tecnologia, né? mas é como a gente discutiu de início: a integração, né? E, digamos assim, seria a universalização para as unidades da federação, para todos os estados, de mecanismos eletrônicos, digitais e de, de, que pudessem facilitar a consulta, né? por exemplo, uma, uma, uma estrutura de polícia no Acre, né? que é o norte do país, a gente sabe que tem outras limitações de ordem financeira, de ordem logística, porque são estados da, 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 da Amazônia, com muita água, entendeu? O cara está lá. E ele ter a possibilidade, veja, de ter acesso a uma informação qualificada, como quem está aqui em Recife, aqui em Caruaru, que é outro contexto, ou quem está no Sudeste. Então, essa integração que o, o, nós, Estado brasileiro, o nosso país do ponto de vista de segurança ele precisa reforçar e construir porque isso ajuda tanto do ponto de vista do perímetro de fronteiras do ponto de vista de, de, de crimes transnacionais, que você vai ter bancos de dados, que o cara como está no Acre é uma área difícil de acesso mas de muita facilidade de contrabando etc, mas essa informação ele tem lá como quem estivesse em São Paulo então a integração desses mecanismos digitais de tecnologia a favor do combate ao crime, principalmente o crime organizado, eu acho que isso é um ganho e que tem que ser acelerado num país como o nosso, de dimensões assim continentais, né?
0: Perfeito. A gente sempre é, pergunta aqui aos entrevistados, a gente fala também que o tempo hoje está sendo, a coisas acontecem muito rápido. Isso. Né? O que é, é novidade agora, daqui a cinco minutos não é. Desse dessa perspectiva, como é que o senhor avalia esse impacto tecnológico aí nos próximos anos, do?
1: da segurança pública. Veja, é a consolidação desses dados. Para mim é de uma inovação fantástica, do ponto de vista de você aparelhar, né, as forças de segurança com, digo, é mais um instrumento, né, de evitar falhas ou de cometer injustiças por uma investigação que não conseguiu elucidar um crime, né? Então, a proporção que isso foi implementado e ampliando esse raio e, além disso, integrando esses bancos, eu acho que isso é o que é importante. Porque é aquela história: quem comete crime aqui, por exemplo, se cometeu um crime em Caruaru, mas ele pode cometer um crime no Acre, ele pode cometer um crime né, em São Paulo, no Rio, sei lá, etc. Então, se esse dado não está disponível para fazer uma comparação em outro estado, em outro... então ele, ele fica limitado. Fazendo paralelo casos que a gente teve aqui
0: recentemente, trazendo para nosso local, o roubo lá no aeroporto em São Paulo, foram presos aqui em
1: Caruaru. Perfeito. A
0: questão do, dos bandidos, posso dizer, do, dos prédios no Rio de Janeiro, também foram presos aqui no sertão.
1: Isso, né? isso, isso, isso.
0: E, e assim, foi um trabalho de muita investigação,
1: de
0: integração, se tivesse talvez esse reconhecimento já aplicado, talvez tenha sido elucidado mais rápido.
1: Com muito mais rapidez, que é assim é o ponto alto, digamos, dessa tecnologia. Né? Ela dá a condição de que o Estado, investigador, o Estado que vai responder socialmente ao mal social causado pelo crime, ele seja ágil e precisa que seja ágil né, para que devolva à população a sensação de tranquilidade e de segurança efetiva.
0: Perfeito. Professor, muito obrigado por dispor do seu tempo. Por essa aula eu costumo brincar, sempre quem participa sou eu e Wagner Salles, a gente faz aqui as mediações, as discussões. A gente diz que a cada episódio a gente tem uma nova aula, um curso de extensão. Muito obrigado por esses esclarecimentos também. Eu acho que os nossos ouvintes que estarão acompanhando esse podcast também ficaram com esse sentimento.
1: Prazer, Giliardo. Bom trabalho. A TV Jornal sempre inova com esse tipo de informação. E é que a gente sempre pesquise, também quem nos escuta possa aprofundar né, e é, se, se enveredar por esse tema, que é um tema muito importante e de grande relevância para todos nós.
0: Excelente. E só lembrando para você, toda quarta-feira a gente tem episódio novo disponível no portal ine 10 Interior. O endereço é super fácil, n10interior.com.br. você também tem alguma dúvida, alguma crítica, um comentário, tem alguma pergunta a fazer, manda um e-mail para gente, podcast.tvjc.com.br. E outra coisa, se você também preferir e o episódio está disponível na sua loja de áudio predileta, a gente destaca o Spotify. Hear This Apple Podcast e tantas outras. Tchau. Por aí, tá ok? Então, forte abraço e até o próximo episódio.